0: u t u エンターテインメント皆さんこんにちは u t u エンターテインメントパーソナリティーの YU−KANYU ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私 y u − k がリスナーのあなた同じく英語で言うに時には海外のそして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます本日は9回目8月前半の放送になるんですけれども皆さんお盆はどのように過ごされましたでしょうかねあの実家に帰った人も多いと思うんですけども僕はあの帰省はしませんでしたというかそもそも僕基本的にあのお盆は実家に帰んないんですよ、えー、あのこのラジオでもですね何回か言ったと思うんですけども僕あの実家は飲食店をやっておりまして、えー、名前は名月館っていう、えー、焼肉韓国料理のお店なんですけどもうちの場合はお盆の時期もあの全然店開けるんですよやっぱり稼ぎ時なのででまあ韓国はそもそも日本とお盆の時期が違うので特別なんかこの時期にあの何かするっていう習慣は1にはもともとなかったんですよねでそれにあの相変わらずコロナも全くあの落ち着かないのでもう僕はもうお盆の時期もですね、ずっと東京で過ごしておりました、えー、コロナもね、最初の頃はなんは夏になったら弱くなるかもしくは消滅するなんて言われてましたけど全くそんなことなかったですねあとあの大阪の吉村知事の会見皆さんご覧になりましたかあのイソジンがコロナの予防になってあの重症化も防ぐことができるってやつですね結局あれもその後日厚生労働省とかその,そのいろんな専門家団体からちょっと断言するのは早すぎるんじゃないかって批判されてましたけどそれでもねいまだにイソジン買い占める人とかがいてドラッグストアに行ってもねこう売り切れになってしまってるみたいですねこれに関して僕はですねあの前回の放送で述べたことをね改めてお伝えしたいと思いますあの前回の放送えと第8回目のそうですかねで僕はあの「サンキュースモーキング」という映画を紹介させていただいたんですけども、まあ、聞いてない方のためにですね簡単にちょっと説明すると、まあ、この映画はタバコ研究所のですね広報部長兼、えー、スポークスマンを務める主人公が、まあその県営化のですね上院議員がこの訴えるですねタバコの有毒性を、まあ、この強調するために、タバコのパッケージにドクロマークをつけようという法案を。まあ阻止するとともに、ですねこのタバコとその健康悪化との間にですね因果関係がないことを世間に信じさせるために奮闘するというストーリーなんです。で、まあこの映画はですね喫煙に対してその好意的な意見を持つキャラクターが、まあ、主人公を務めているんですけども決してこれ喫煙を推奨している作品ではないんですよ、まあ、実際、登場人物たちがタバコを吸うシーンっていうのは一切出てこないですからね。これまあでそもそもこの映画はですねタバコを吸うことがいいとか悪いとか、まあ、はたまたこの主人公の立場が善なのか悪なのかということをまあ伝えようとしているわけではないんですこの映画が言いたいのはですね正しいとかそのデタらめに関わらずさまざ、あ、まな意見情報が交差する世の中にで,ですね目の前の情報を鵜呑みにするのではなくて一旦冷静になってですねしっかり自分なりに情報を分析した上でまあ自分のね意見や判断を決めることが大事だということをねこれあの伝えたいわけです。で僕は前回このコロナが流行りだした頃にあのお店からこのトイレットペーパーがなくなったのをですね例に挙げてそのネットの信憑性もない情報をこう鵜呑みにしてですねこう踊らされてでそれを拡散することに危険性をまあ、あのお伝えしたんですけども、まあ、今回のイソジンだってすごく似てると思いませんかあのたと、ね、え知事からの発言とはいえですね、あの吉村さんはあの医療の専門家ではないですしあの冷静に考えてですね、うがいだけでコロナが防げるのであればここまでね、世界中で僕コロナ騒がれてないと思うんですよ。まあそのね、うがいすることが無意味だとは思いませんけどもあの昔からね、こう手洗いうがいの文化がある日本でさえやっぱりこう死者が結構出てるわけですから。イソジンでねコロナが防げるっていうのはちょっと安直すぎるんじゃないかなと思いますよ。それにあの妊婦さんとかがあのイソジンなどの,このコビドン用すか入ったうがい薬を使用するとあの生まれてくる赤ちゃんのですね甲状腺機能にこう異常をきたしちゃう場合とかがあるので、まあ、皆さんもですねテレビでテレビで言ってたからという、まあ、単純な理由ではなくてちゃんとこう自分で情報を分析した上でですねこれらのうがい薬あの買うようにしましょう。あと何よりですね買い占めるのは皆さんやめましょうねあの本当に必要な人たちにあの行き渡らなくなって、まあ、実際に、ね、すごい困ってるところもあるみたいですからねこれでまあここまでの話を聞いてですねサンキュースモーキングって映画についてもっと詳しく知りたいなと思った方はえぜひ前回の第8回目の、ね、収録を聞いてみてください、えー、それから今回はですねもう一つお話ししたいことがあるんですけども今月の11日火曜日ですね放送された「ザ・世界仰天ニュース」ってあの皆さんご覧になりましたかあのー、ね中居さんとあの鶴瓶さんが司会やってる番組ですね。この11日の放送でですね脳動静脈気形による脳出血から立ち直って現在モデルや,や YouTuber として活躍しているももこさんというね女性が取り上げられたんですけども、えー、この桃子さん、まあ、芸名としてはね桃ちゃんで多分活動していると思うんですけども。えー、彼女、僕が通っていたインターナショナルスクールの後輩なんです、まあ、あのインターナショナルスクールには先輩後輩の概念が存在しないので、まあ、厳密には、ね、その下,級下級生っていうあの感じになるんですけどねでも、まあ、僕ももも,こもあも2人とも佐賀出身っていうのもあってですね全然普通にあの面識あるんですよただ彼女の場合はやっぱ高校に上がる前中学の段階で,です、ね、インターを辞めて他の学校に、ね、移っちゃったんですよなので、彼女が辞めてからっていうのはまあ交流はなかったんですけども、まあ、SNS とかではつながってたんですねなので、ある日その突然本当脳出血で倒れてこう精子をさまよってですね、そして意識が戻ってからもこう辛い闘病生活を送ってたっていうのはまあ僕もあの知ってました、まあ、彼女の場合はまあ現在も完治はしてないのでリハビリをこう続けている状態なんですけどもそれでもしっかりと病気と向き合ってですねタレントとして活躍しているのでいや本当にあの立派だと思いますね。僕も負けずに頑張らなきゃと思います。さあそんな、えー、ももここと、えー、ももちゃんがですね取り上げられた8月11日の「t h e s 天ニュース」の動画はですねインターネットで検索していただくと、えー、見ることができると思いますのでぜひ、えー、見てみてください。それから彼女はですね、えー、とキー o s スマイル、えー、半身麻痺になってしまった女の子がつづるハッピーでいるための15のコツという本もですね執筆しておりまして現在もですね書店やネットで好評発売中ですあのよくある闘病期の本のようにですねこう辛くて苦しかった体験を細かく描写するのではなくていかに自分がこう日常生活にです支、ね、死をたすような病気になってもこう塞ぎ込んだり諦めたりせずににに前向きに生き生ていけるようになったかというのが書かれておりますなので、まあ、彼女と同じ脳出血で苦しんでいる人はもちろんですけども、まあ、それ以外のです、ね、病気を患って闘病生活を送っている方、まあ、最近だとねコロナとかもそうだと思いますけどもあとはまあいろいろあってですね精神的に傷ついている方々にもおすすめですのでぜひぜひ読んでみてください。とまあえー、ちょっといつもより長くですねちょっとオープニングトーク喋ってしまったんですが、まあ、ここら辺で本日のコーナーに、えー、行きたいと思いますただ、えー、その前にですね皆さんのテンションを少しでも上げるために今の僕の気持ちをいつもみたいに特技のラップで表したいと思いますので聞いてくださいそれでは EverybodyCheck it out! ええ、hey, 吉村さん曰くコロナにはイソジン。でもそんなんじゃ救えねえぞ、人の命。また前みたいにや、曲は大混乱。でも謝罪しない、この知事は大暴だ。ええよ、by the way、俺の知り合いが出演、行程ニュース。病気乗り越え、頑張る YouTube。こういう発売中、keep your smile。君に願ってるぜ、ハッピーライフ。Yeah. えー、みたいな感じですかねさあ今のでリスナーの皆様のテンションも上がったと思いますので早速本日のコーナーに行きたいと思いますでは参りましょうラリキャスネットピックアップアーティストさあこのコーナーではですね私ゆうかんが日本または海外のアーティストを1名取り上げて皆様にご紹介していくコーナーです。コーナーの終盤にはですね、楽曲も紹介していきますので、この放送を聞いて興味が湧いた場合はぜひチェックしてみてください。さあそして今回ご紹介させていただくアーティストはですね、2006年から活躍するアメリカの人気ロックバンド d a u n t r ですえ。僕がですね、このラジオでラッパーやヒップホップ以外のジャンルのアーティストを取り上げるのは、第5回の時に紹介した、えー、オアシス以来なんですけどもオアシスの場合は日本でもかなり知名度のあるアーティストだったじゃないですか、ねまあ、言ってみれば知らない人の方がこう少ないみたいなねその点今回紹介する Dartree は、まあ、海外ではすごい有名なバンドなんですけども日本ではですねまだまだ知名度がそんなにないバンドなんですよというのも彼ら海外ではですねアリーナクラスの大きい会場でライブするんですけども日本ではですね知名度がまだそんなにないのでライブハウスとかかでしかまだパフォーマンスしたことないんですよ、まあその僕みたいなファンとしてはですね会場のキャパシティというか、まあ、収容人数が少ない分、まあ、アーティストをこう近くで見ることができるので、まあ、逆にこれほどのね大物アーティストのライブをライブハウスで見れるっていうのはあの逆に嬉しかったりもするんですけども僕としてはねやっぱこうリスナーの皆さんに今回の放送を聞いてもらって少しでもドートリーのですね日本での知名度が上がってくれればなと思っています、まあ、だからこのピックアップアーティストにぴったりの、まあ、アーティストって感じですねそしてあのオアシスの時見たくですね言う勘言ヒップホップだけじゃなくてちゃんといろんなジャンルの音楽も語れるんだぞというところをですね、えー、本日の放送で見せていきたいと思いますさあそして、えー、今回紹介させていただく d a u t r e なんですが、えー、この d a u t r e というバンド名はですねバンドのリーダーでもありボーカルを務める、えー、クリス・ドートリーから取ったものなんですつまり、まあ、名字がバンド名になっているってわけですねちなみにこのクリス・ドートリーさんはですね現在40歳でしてスキンヘッドがすごい、ね、特徴なんですよそしてこのクリスさんなんですけども実は彼はですねもともとアメリカの大人気オーディション番組に出演しておりましてバンド結成前からすでに抜群の知名度を誇っていたんですあの皆さんアメリカンアイドルっていう番組聞いたことないですかねこれあのもともとポップアイドルっていう番組が2001年から2003年頃までイギリスで放送されてたんですけどもその番組はですね、当時、えー、放送されてた他の,あの音楽オーディション番組に比べて、まあ、審査方法がすごく画期的で、それ以上にですね、規模というかスケールが本当に桁違いだったんですよで。その結果ですね、瞬く間に人気に火がつきまして、まあ、いろんな国で放送されるようになったんですね。そして、その番組のアメリカ版がこのアメリカンアイドルというわけです。まあ、他にもですね、オーストラリアンアイドル、アラブアイドル、カナディアンアイドルなどがまあ,ありましてて本当に今世界規模でで展開されてる番組なんですねでもう少し、えー、この番組の審査方法や規模の大きさについてちょっと詳しく説明させていただきたいんですけどもまずは、えー、テレビ出演用の,このオーディションっていうのがあるんですよでそれに合格するとこれ実際にです、ね、審査員たちの前で歌う一次審査に進むことができますでテレビで放送されるのはこの一次審査からなんですよでまあ、ちなみに審査員なんですけどもこれ大体34人くらいいらっしゃるんですがどの方々もですね世界中で活躍する一流ミュージシャンやプロデューサーばかりなんですそんな審査員たちからですね、えー、合格だと判断されれば次のステージに進むことができます、えー、大体ですね10万人くらいの応募が毎回来るらしいんですけどもこの一次審査でさえですね突破できるのはわずか数百人なんですよそしてこの次にはですねあのハリウッド予選というのがありましてこれはなんと、ね、予選にもかかわらずですねハリウッドの会場で大勢の観客と審査員たちの前で歌を披露するんです、ね、これがまあこの番組の規模の大きさを表す一つの要因ですよね、えー、ここでまた審査員たちによる厳正な審査が行われましてあのたった24人しかですね次のセミファイナル、まあ、つまり準決勝に進めないんですよそして、まあ、セミファイナルでもですねこれまた世界的に権威のあるイベントや、まあ、一流ミュージシャンたちがまあコンサートを行うような会場でこう残った参加者が歌を歌いますでただここまで来るとですね審査員の皆さんは会場にいて感想を述べたりもするんですが、えー、彼らが合格者を決めるわけではないんです、えー、ここからはですねあの視聴者投票によって合格者が決まるんですこのシステムが当時はすごい画期的だったんですよその視聴者というか国民が次世代のスターを選ぶってところですねでまあセミファイナルでは残った24人の参加者の中から毎週、えー、獲得投票数回4名つまりまあワースト4の方々が脱落していきますこれをですね参加者が12人になるまで続けまして最終的にその12人の中に残れば、えー、ファイナル決勝進出となりますそしてファイナルではですね投票数が一番低かった参加者が毎週脱落となりますつまり最初は12人全員がパフォーマンスをするんですけども翌週には11人に減ってるわけですそしてまたその11人全員がパフォーマンスをして翌週には10人になってるってことですねこのような壮絶な勝ち抜き戦というかバトルロイヤルが長期にわたって行われまして最終的にですね生き残った最後の1人が優勝、えー、つまりアメリカンアイドルの称号を手にするわけですあとですねこの番組優勝特典もすごいんですよ、まあ、この大手レコード会社と契約して、まあ、その歌手デビューすることができるのはもちろんなんですけどもこの番組の優勝者の契約料ですねなんと驚異の100万ドル日本円にして実に約1億円なんですさすがアメリカというか、まあ、まさにこれぞアメリカンドリームですよね、まあ、ちなみに歴代の優勝者の中で有名なのは、まあ、ケイリー・クラークソンとかあと、まあ、キャリー・アンドウォッドとかですかねあの洋楽好きな人はきっとあの知ってる名前ばかりだと思うんですけども,、まあ、もし知らないって方はですね、まあ、彼女たちもあのぜひチェックしてみてください、まあ、それか、まあ、いずれこのコーナーでも、ね、紹介することがあるかもしれないですねそして、えー、今回の主役であるあのクリス・ドーテリーなんですけども彼は2006年に放送されたアメリカンアイドルシーズン5に出演したんですしかしですね彼の場合は、まあ、そのベスト4には残ったんですけども惜しくもね優勝はできなかったんですよただこの番組は、まあ、知名度もそうですし、まあ、影響力が凄まじいので別に優勝できなくてもですねファイナリストに残った時点で、レコード会社からオファーやスカウトが来ることが、まあ、よくあるんですね。まあ、そして、このクリス・ドートリーも、えー、その一人でして、優勝はできなかったんですけども、この番組終了後にですね、ドートリーを結成して、えー、その年、まあ、つまり2006年の11月に、えー、メジャーデビューいたしました。で、まあ、ここからがですね、すごいんですけども、彼らそのデビューすると同時にですね、ドートリーという、まあ、セルフタイトルのアルバムをリリースしたんですよ。まこれ本当に名盤でですね、もう全曲おすすめです。でそしてあの、そしたらあの、これがなんとですね、このクリス,をやこのクリスさんを破って、その年のアメリカンアイドルを優勝したえテイーロー・ヒックスがリリースした、これまたセルフタイトルのですね、テイーロー・ヒックスというアルバムよりも、も比べ物にならないくらい売れたんですよ。このテイラー・ヒックスの方はアメリカで約70万枚売れたんですけどもドートリーはですねなんと500万枚以上アメリカ国外も含めるとですね約700万枚も売れたんですいやこの差はね僕もびっくりしましたねでこの結果ドートリーはですねこの2006年の,このセールスや功績がま反映される2007年のですねありとあらゆる音楽賞を受賞しましたまあでもこのようにですね優勝を逃しても、まあ、アメリカンアイドルに出演あのした人たちでその後ね人気になったアーティストって実は結構いるんですよドートリー以外だとえー、But here's my number so call me maybe でこうあの一世を風靡しましたあのカーリー・レイ・ジェプセンなんかもその一人なんですよね、まあ、彼女の場合はアメリカンアイドルではなくてあのカナディアンアイドルの方でねサインになったんですけどねで、まあ、話をドートリーに戻しますと彼らの快進撃はこのデビューアルバム以降も続くんです、えー、アメリカンアイドル出身者にはですねこのデビューアルバムはものすごく売れて注目を浴びてもそれ以降の作品の売り上げが極端に落ちるっていう傾向がまあ少なからずねあ,のあるんですが今回紹介している d a ト t y はですねセカンドアルバムの Leave This Town でも全米1位を獲得してるんですさらにですね彼らはその後3枚のアルバムを出して現在までに合計5枚のアルバムをリリースしてるんですけどもどれも、えー、ビルボード、えーまあ、オリコンチャートの世界版みたいなやつですねこれで全てトップ10以内にランクインしてるんですつまり彼らはですねもう決して一発屋ではなくてもうきちんとこの実力とカリスマ性を兼ね備えたもう素晴らしいバンドなんですさあそれではですね、ドー・トリーのプロフィールと経歴がある程度分かったところで、続いてはこのバンドの魅力をですね、僕のおすすめする楽曲とともにお伝えしていこうと思います。その前に一旦ブレイクです。U2U Entertainment, U U Entertainment ここからはですね、ドー・トリーの魅力を僕のおすすめの楽曲とともにお伝えしていこうと思います。えー、僕が思うこのバンドの魅力はですねなんと言っても、えー、クリス・ドゥーテリーの圧倒的な歌唱力なんですよ、えー、彼の声はですねほんと美しさと力強さのバランスが絶妙なんですそして何よりですね声量が半端じゃないんですよあの日本を代表する声量がやばい男性アーティストといえば t m レボリューションの西川貴教さんあの彼は声量お化けなんて呼ばれたりしますよね、えー、他にもビーズの稲葉浩史さんまあ少し古い世代だと、松崎しげるさんとか、布施明さんとか、尾崎清彦さんなんかがね当てはまると思うんですけども、僕の中でクリス・ドーテリーはまあアメリカを代表する清涼お化けの一人って感じですね。僕、でで2018年7月9日にですねリキッドルーム、使用人数というかキャパシティが1000人くらいのライブハウスで、まあ開催された DOTRY のライブに、まあ、実際行ってきたんですけども,もう曲によってはですね本当 CD 以上に声が出てるんで、まあ、本当に凄まじい迫力でしたね、まあ、実際のところは僕 DOTRY に関してはあのー、原曲キーで歌える曲一つもないんですよあのグループで、ね、こう集まってカラオケ行った時とかに友達と協力してこう原曲キーで何回かチャレンジしたことあるんですけどもまあそれでも届かないですし、本当もう頭痛がしてくるんですよね。もう全身使ってこう声出そうとするんだけども届かないみたいな。まあ、なので、ボーカルのもうクリスさんを紛れもなくね、もう天性の歌声を持ってると思いますよ、僕は。さあ、それではですね、ここで僕がおすすめする Dauntory のえー楽曲を一つ紹介したいと思います。今回紹介する曲はですね、Over You です。この曲はですね、先ほど紹介した世界で700万枚売れたバンドのデビューアルバム、DOTRY またはベストアルバム、It's Now Over, The Head So Far に収録されております。内容としてはですね、これ失恋から立ち直ってまた前を向いて歩いていくぞっていう心境を歌った歌なんですけども、まあ、とにかくですね嫌な思い出を払拭してまた一歩を踏み出せる。そして聴いた後に爽やかな気分にしてくれるそんな楽曲になっております最初の方はですねこう優しくゆったりとした感じで歌ってるんですけどもサビになるとですねこうギターをかき鳴らして圧倒的なこの声量と歌唱力でですね聴いてる人をもう鼓舞してくれるんですよ、まあ、どんな感じかというとですねちょっと歌ってみるのでお聞きくださいみたいな感じですで、まあ、この曲はですね、ファンの間でもすごく人気が高い曲でして、ライブとかだと、今僕が歌った部分がですね観客とのコールレスポンスとしてよく使われるんですよ。つまりこれどういうことかというと、えー、この曲のサビに入ってクリスさんがですね、Well, never saw it come and i should v e started running って歌うと、えー、会場にいるお客さんがですね、A long long time ago って歌って、そしてその後またクリスさんがですね、And I never thought without you, a better w o r without you って歌うと、すかさずまたお客さんたちが、more than you, more than you know って返すんですよ。この流れがですねライブでは結構定番なんですねでも僕が驚いたのがさっきあのリキッドルームで開催された彼らのライブに行ったって言ったじゃないですかその時のライブでもこの一連の流れが行われたんですけども日本のファンの皆さんもですね練習とか一切なしでこのコールレスポンスできてたんですよ、ね、あのファンだったら歌えて当たり前だろって思う方もいると思うんですけどもこれね結構海外アーティストのライブとかだとやっぱアーティストが歌ってって言ってもやっぱ言語が違うんで結構ね歌えなかったりするんですよこれでも,もう僕が行ったライブではもう見事にこれできてたので改めてこの曲の人気の高さを痛感しましたねそしてこの Over You ーーー以外にも DoToo、ね、には数多くの名曲があるのでこの放送を聞いて彼らに興味が湧いた方はですねまずは先ほどもちらっと紹介しました、えー、彼らのベストアルバム It's not over, the hit so far を聞いてみることをおすすめしますさあそれではそろそろエンディングの時間が迫ってきてるんですけども、えー、今回僕が紹介したオーバー、えー、Over You の YouTube リンクをですねいつもみたいに番組概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください、えー、ちなみに、えー、Spotify でこのラジオをお聴きの方はですね Spotify の中でこの Over You 聞けますのでぜひ検索してみてくださいえー、さらに今回はですね、特別に僕が見に行ったリキッドルームでのライブで披露された、えー、このオーバーユーの映像とクリス・ローティーがこのアメリカンアイドルに出演して実際パフォーマンスをしているこの懐かしい映像の YouTube リンクもですね、番組概要欄に貼っておきますので、ぜひ、えー、見てみてください。コロナの映像に関してはですね、Spotify や iTunes などの番組概要欄がないプラットフォームで、えー、このラジオをお聞きの方はですね、見れないので、その場合はお手数ですが一度ダジキャスかヒマラヤ FM でですね僕の番組にアクセスしてみてくださいそうしていただけますと各放送に概要欄がありますので今回の放送の概要欄を見ていただけるとこれらの映像をご覧になりますあとあの一応誤解のないようにお伝えしておくと海外アーティストのライブというのはですね日本のアーティストと違って全面的に撮影 OK の場合が多いんです実際僕が今まで見に行った洋楽のライブは今回の,そのドートリーも含めてですね、全部そうでした理由はシンプルでして、まあ、単純に多くの絵画アーティストはですね、悪用されない限りはライブでの写真や動画を撮られることをです、ねまあ、有名勢として基本的に受け入れていらっしゃるんですあとまあそのライブの映像をですね、ネットや SNS で拡散することでまあ宣伝につながると思っている人も結構あのいますしねそれにあの国内のアーティストだと、まあ後々ね、このちのち DVD とかを販売する都合で、どうしても撮影禁止にあのせざるを得なかったりするんですけども、海外アーティストの場合は、ですねそういう権利っていうのも全て海外のレコード会社が持ってるんですね。なので、まあ、日本で DVD を一から制作・販売することってまずないので、まあ、撮影 OK の場合が多いんです。ですから今回皆さんにこのお届けするライブ映像というのもですね、決してその法律を無視して許可なく撮ったものとかではないので、安心してご覧ください。以上、ピックアップアーティストのコーナーでした。YouTube Entertainment エンディングの時間がやってまいりました。今回の放送ではピックアップアーティストのコーナーで d o t r e を紹介させていただきましたえ。繰り返し言いますが、僕がおすすめした楽曲 Over You は当番組の概要欄に貼ってある YouTube リンクをクリックしていただけると聞くことができますのでぜひチェックしてみてください。えそして Spotify で,です、ね、このラジオを聴いてくださっているリスナーの方は Spotify の中でこの Over You を聴くこともできます。それから今回は他にもですね、えー、僕も見に行った、えー、2018年7月9日のリキッドルームでのライブで披露されたバージョンのオ、えーバーユーの映像と、えー、クリス・ローテリーのです、ね、アメリカンアイドルでのパフォーマンス映像の YouTube リンクも、えー、番組概要欄に貼っておきますのでぜひ見てみてくださいさあそしてこれらの動画を見た後にですね今回の放送をもう一度聞いていただけるときっと新しい発見だったり僕が放送中にですね皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思います、えー、そして今日の放送を聞いてもし何か、えー、意見や感想などがありましたらぜひぜひ、えー、番組にメッセージをお寄せください、えー、毎日毎日ほんととんでもない暑さでですね熱中症で倒れてる人も多いみたいなので皆さんエアコンをしっかり入れててください水分補給もですねきちんとしていただいてお互い頑張ってやっていきましょうここまでのお相手はわたくしユー勧誘でしたエビバ v e a nice day